0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você tá ouvindo na salinha. E hoje o papo é com o escritor e roteirista Antônio Prata. Depois de começar sua carreira na escrita como jornalista, Antônio logo se estabeleceu como um dos melhores cronistas da sua geração. Primeiro na revista Capricho, onde escreveu na última página por seis anos. E depois no Estadão e finalmente na Folha de São Paulo, onde escreve todo domingo até hoje. Em paralelo às suas crônicas, que já renderam alguns livros de coletânea, como Nude Botas, Meio Intelectual, Meio de Esquerda e Trinta e Poucos, Antônio também faz parte do time de roteiristas da Globo, com colaborações e novelas como Mega Sucesso Avenida Brasil e séries como Sob Pressão e Paz de Primeira. Paternidade, aliás, que também inspirou o Antônio a mergulhar na literatura infantil escrevendo os livros Jacaré Não, Felizes Quase Sempre e A Menina que Morava no Chuveiro. Então, enquanto o domingo não chega, ouve a história dele aqui, eu e Antônio Prata, na salinha. Antônio, antes de tudo, obrigado por ter aceitado esse papo aqui com a gente. E eu sempre começo com a mesma pergunta para todo mundo. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Obrigado pelo convite, Daniel, é um prazer estar aqui. Eu nasci em São Paulo, em 77. Minha mãe era jornalista e meu pai era escritor. Eu digo era porque minha mãe hoje saiu do jornalismo e também é escritora. Meu pai continua escritor. <risos> e o fato de ter
0: pais escritores deve ter ajudado você a tirar o ofício de escrever de um, de um pedestal, assim, né? De não ser uma coisa inalcançável, né?
1: É, você acho que colocou bem, porque... Muitas vezes essa pergunta vem quando é que você descobriu que era escritor, quando é que você decidiu que era escritor, quase como se fosse um desvio de rota, né? É quase como se fosse uma saída de armário, assim... Uhum. profissional, né? como se o normal fosse você estar tá fazendo direito, ou medicina, ou engenharia, e aí se descobrisse escritor. Eu acho que a primeira coisa que ser filho de escritor me trouxe foi a noção de que era uma profissão, uhum. né? uma profissão como qualquer outra, que era possível pagar as contas com isso, e o fato do meu pai ser o escritor, o tipo de escritor que o meu pai é... Ajudou muito também, porque meu pai é um escritor que não tem muita reverência à literatura. Né? Ele é um cronista, um, um dramaturgo, mas um cara que, que tem uma relação muito, muito coloquial com a língua e uma relação muito pedestre, no bom sentido, com a literatura. Então eu fui saber que a literatura era uma coisa garbosa e, <risos> e, e séria na escola, lá na frente, quando já não era mais possível entrar em mim essa, essa ideia, então isso, isso me facilitou muito a vida.
0: A maioria das pessoas que, óbvio, não têm pais escritores e gostam de escrever, querem viver da escrita, acabavam caindo em publicidade, né? Porque é uma carreira que tem uma certa estabilidade, paga-se razoavelmente direito. Você chegou a considerar esse caminho antes de fazer ciências sociais?
1: Eu fiz alguns freelas de publicidade, bem pequenos e bem poucos, assim, eu não cheguei a considerar como carreira, mas quando eu comecei a escrever, eu tinha bem claro que eu ia é, tentar ganhar dinheiro com o que fosse possível dentro da escrita. Uhum. Então, nisso, eu entrava jornalismo, eu fazia freelas de jornalismo, trabalhei em revistas um tempo, é, eu fazia os freelas de publicidade pro Rodrigo Leão, que trabalhava lá na W Brasil, uhum. é, mas eram os freelas bem, bem assim, quase estagiário, Assim, Eu lembro que teve um que era eles iam lançar um produto, que era uma linha de produtos, que era ao mesmo tempo, um nome que era ao mesmo tempo, um detergente, um amaciante e um sabão em pó. E tinha que ter um nome que servisse para os três. Ele me pediu, sei lá, 300 sugestões. <risos> e era muito difícil, porque o amaciante ferrava tudo, porque o detergente e o sabão em pó era um nome mais rasgante, assim, né? O um zap, uns um flash, um lash, um clash. Um... <risos> né? E o amaciante é fofo, né? É boom, é outras outra, São outras consoantes, outras vogais. <risos> e era divertido fazer isso, até para refletir sobre isso, sobre né, as sonoridades. E... Mas eu não cheguei a considerar como profissão porque eu queria, como eu falei antes, né? Eu, eu queria ter como profissão a escrita, uhum. o que nem é uma um caminho que eu aconselho. <risos> muito, assim, eu acho que muitas vezes é mais esperto se você quer escrever é, e ao mesmo tempo você quer comer e pagar aluguel, você arrumar um, um outro trabalho, né, que te sustente e, e que você consiga escrever no seu tempo livre. Assim, eu acho que a vida vai ficar mais fácil.
0: É, tem um livro da Elizabeth Gilbert, que é A Grande Magia, uhum. e um dos conselhos que ela dá é para você nunca depender da sua arte para ganhar dinheiro, porque isso vai forçar você a tomar decisões que não necessariamente seriam as decisões que você tomaria se não dependesse disso para sobreviver. Você teve que fazer alguma dessas concessões no começo da carreira?
1: Olha, a gente sempre faz concessões, né? É, uma vez eu vi uma entrevista com o Gil, muito boa, que ele falava assim, é uma bobagem falar uma pessoa que fala que não faz concessões. Uma pessoa que não faz concessões a nada, ela, ela sai de um apartamento no décimo andar pela janela, porque ela não faz concessões à gravidade, <risos> né? E ela cai. A gente faz concessões em cada almoço de domingo com a família, né? A gente não manda o primo tomar no cu, e, né? A gente, a gente tá o tempo inteiro tentando... É, caminhar pelo mundo né, de uma maneira minimamente civilizada é, na escrita isso também é verdade, quer dizer por exemplo, eu comecei, o primeiro lugar que eu tive coluna fixa era na Capricho uhum. que era uma revista para meninas e tal, nunca me censuraram em nada lá inclusive eu escrevi sobre maconha sobre aborto, sobre sexo, esses temas todos é, mas é óbvio que eu, quando ia escrever uma coluna para Capricho, tinha em mente que tinha meninas de 12 anos, 11 anos lendo aquilo, uhum. né? E eu não quero. Eu quero chegar naquela menina, eu quero falar para aquela menina, eu quero que aquela menina entenda, goste, eu não quero ofender aquela menina, assustar aquela menina, né? Uhum. É, então você já tem uma concessão a priori, né, para quem você está escrevendo. E aí, em cada veículo, a coisa muda, né? Assim, eu, eu, eu escrevo para TV aberta, eu escrevo para Globo. Uhum. Não adianta nada eu fazer um negócio que eu acho que é muito legal e muito maluco e que não vai ser compreendido por aquele público, sabe? É, vai ser a última vez que eu vou fazer alguma coisa. <risos> se eu se não for compreendido por ninguém. E essa não é uma visão só é, é, argentária e monetarista, assim. Não é, é assim, você quer é passar a sua mensagem para determinado público. E, e quando eu escrevo meus livros, eu também penso num leitor que é meio como eu, uhum. né, assim, não sei se são concessões, né, mas há há, há uns limites entre os quais a gente, a gente navega, e, e os limites são muitas vezes é, estímulos, né, é, na, na televisão o que acontece mais das vezes, a é, as, digamos, censuras, elas vêm, na verdade, da, do custo, né? Na publicidade também é assim, né? Você claro. sabe bem. Então, coisas muito simples, você tem uma cena na praia, mas no dia que eles vão filmar, chove. Uhum. E você tem que adaptar uma cena que era num jogo de futevôlei pra uma partida de xadrez, por exemplo. <risos> e como você já sabe o que tem que acontecer naquela cena, você já escreveu aquela cena uma vez... Muitas vezes a partida de xadrez sai mais interessante do que a, do que a de vôlei, sabe? Eu acho interessantes esses desafios criativos.
0: <risos> você comentou que o primeiro trabalho que você teve como cronista mesmo foi na Capricho. Isso. Como é que veio esse convite?
1: Como é que foi a história? Foi Tinha uma amiga do meu pai que trabalhava na Cláudia, ou na Marie Claire, não me lembro agora. Acho que era na Cláudia. Eu era adolescente, eu tava na, na escola e eu escrevi um texto lá, era, um texto sobre, era uma edição especial sobre adolescência, ela pediu para alguns adolescentes escreverem textos. E eu escrevi, e aí a editora da Capricho leu, e, e anos depois ela estava precisando de alguém para escrever, e lembrou de mim. Acho que foi esse caminho, não tenho certeza. E aí me chamou, eu comecei a escrever lá, era, era quinzenal a revista, e eu escrevi durante oito anos lá. Bastante. A última página da Capricho. Foi legal, porque como eu já tinha uns 23, 24 anos, ou seja, eu tinha já 10 anos a mais do que a leitora mais nova ali da Capricho, né? E é uma diferença essa de uma pessoa de 13 para uma de 23 muito grande, uhum. né? É, de experiências, cultural, assim. Então eu tomei a sábia decisão de não tentar falar para aquela menina nada sobre ela, sobre os gostos dela, sabe? Eu não queria tentar falar sobre as referências dela, porque eu ia errar grosseiramente, então eu resolvi falar da minha adolescência, das minhas dificuldades como menino, como adolescente, porque eu tinha certeza que isso ia ter um paralelo com, as, com a vida delas, né, porque elas também claro. tinham, por um outro ângulo, as mesmas dificuldades, né, de é bonita, não é, vai fazer sexo, não vai, tem vergonha, não tem, tem amigo, não tem, é popular, não é, isso daí não tem a ver com gênero, e foi legal, eu aprendi a escrever crônica ali,
0: a, a crônica tem essa função né, de ser próxima ao leitor, de ser simples, né, de ser uma conversa.
1: É, e nesse caso, aquilo que você falou da concessão tem a ver bastante aí, porque a crônica ela é um gênero de entretenimento, uhum. é diferente da, do romance da poesia. Né, um, um cara que escreve um romance ou uma poesia, é, ele não busca, geralmente, é, o público e ele não precisa buscar esse público, e é bom que não precise, porque ele está livre para as inovações e para as maluquices que ele quiser uhum. tentar, né, para mudar a linguagem, inverter o foco narrativo, fazer umas coisas malucas. O cronista é um cara contratado, né, um, é um artista a soldo do jornal, uhum. e cuja função é, né, desde o seu nascimento nos jornais, com o surgimento do jornal, é, é trazer um recreio ali, no meio daquelas notícias, daquele peso todo, é divertir o leitor. Então, um cronista que fale, ah, vou fazer minha arte, quem quiser entender, que entenda, <risos> é, se, se ninguém entender, ele não, ele deixa de ser cronista, né, ele perde o emprego. Então a, então, a crônica sim, a crônica é um texto que ela tem a obrigação, ela, ela nesse caso é como o cinema, como a televisão, né, ela, ela, ela é um gênero de entretenimento. Todo escritor,
0: quando dá palestra ou essas masterclass, eles falam muito dessa busca necessária de você encontrar a sua voz, o seu jeito, porque é a sua voz que vai fazer o seu texto ser só seu, ser um texto único, né? Mas que no começo é normal você tentar imitar a voz de outras pessoas, outros autores que você respeita e admira e gosta, e misturar diferentes vozes para tentar achar a sua. Quem eram essas vozes que você admirava e tinha como referência na crônica em específico e na literatura em geral?
1: Olha, quando eu comecei, era... Mais o pessoal do humor, assim. Eu gostava na adolescência muito do Milor Fernandes, do Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. E não eram só vozes da literatura, por exemplo. Eu acho que a coisa... A, a obra que mais me impactou na adolescência foi o, a série de TV do Monty Python, Monty Python Flying Circus. Aquilo era o que eu mais gostava. Era, era aquele tipo de coisa que eu queria fazer, e ainda é. <risos> e, e aí a cada né, mês, semestre ou ano, ia mudando. E é como você falou, cada livro que eu li, eu queria ter escrito aquele livro. Uhum. Tinha um sentimento de inveja profunda e de ter sido plagiado antes de eu nascer, sabe? <risos> como é que esse cara escreve isso? Isso era o que eu queria ter escrito. E eu acho que, que isso que você falou, de a gente imitar os outros, esse é o caminho, né? Assim, achar uma voz é uma coisa que ela é inevitável né mas é, é algo sobre, a qual, sobre o qual você não pode pensar, sempre falo que é meio assim, o jeito que você anda, né cada um anda de um jeito, e o jeito que você anda diz muito sobre você, anda curvado, anda com o peito estufado, mas você não decidiu isso racionalmente aos seus uhum. dois anos de idade, a um ano de idade, né, ah, eu vou andar assim para passar essa informação porque eu quero ser assim, barará. você anda por causa da soma das suas atribuições físicas e psicológicas e da, do meio que, em que você está e de como as pessoas em volta andam. Então, é, a escrita é assim também. Você vai se guiando pelo seu desejo, pelas suas possibilidades e tal. Conta um pouco como
0: é o seu processo de trabalho, o seu método de, de, de criação. Você é disciplinado? Você segue uma rotina fixa? Divide o seu dia, tenho... um dia para o jornal, outro dia para a TV... Como é que você faz isso?
1: Depende dos prazos, né? Eu tenho sempre prazos, eu tenho sempre que entregar coisas, uhum. né? Eu vivo disso. É, eu sempre acho que disciplina é algo que a gente precisa ter para aquilo que a gente não é obrigado a fazer. <risos> eu preciso ter disciplina para fazer abdominais e prancha e, e flexão de braço, <risos> entendeu? Porque se eu não fizer, eu não vou perder o emprego. <risos> é, para isso eu preciso de disciplina. Para escrever não, eu tenho um deadline, eu tenho que entregar. Então, o que eu faço é acordar, tomar café e trabalhar, que nem todo mundo. E aí depende do que, que eu tenho que fazer. Então, o tem, tem, método também depende do que eu estou escrevendo. Por exemplo, é, roteiro é muito diferente de literatura. A literatura é meio como você ir abrindo uma picada no mato com um facão sem saber exatamente para onde você está indo. Uhum. Né, você tem uma vontade, você ouve um barulhinho para um lado e fala acho que tem uma cachoeira ali. E aí você vai cortando o mato e vai indo, vai indo, você pode chegar lá são umas cigarras, não era cachoeira. <risos> e aí você volta por essa trilha e tenta para outro lado e tal. O roteiro não, você não senta para escrever um roteiro de uma série ou de um longo de qualquer coisa, você escreve cena 1 um e começa a fazer um diálogo. O roteiro você precisa de um mapa primeiro, uhum. você precisa sobrevoar essa, essa floresta com drone Entender <risos> as dimensões dessa floresta, entender da onde você parte, para onde você vai, por que você vai por aí. Você não pode começar a escrever um, um roteiro antes de você saber muito bem como termina aquela história. Então, o roteiro é um trabalho de fora para dentro, e a literatura é um trabalho de dentro para fora. E aí, quando, quando eu faço roteiro, geralmente é com mais gente, então eu tenho uma lousa aqui, no, na parede inteira do meu escritório é uma lousa para escrever, para mapear, para botar, fazer a escaleta ali, que é né, o resumo do, do capítulo, do, do episódio. E a crônica não, a crônica eu sento com o meu computador sozinho e vou, vou tateando, né? vou com esse facão abrindo essa picada e vendo para aonde que
0: vai dar. E para escrever crônicas especificamente, você precisa pesquisar muito antes de começar a escrever?
1: Depende da crônica. É, eu tenho um, um, um grupo, aliás, eu tenho vários grupos de WhatsApp comigo mesmo, hum. é, e um deles é o Crônica, que é onde eu, eu gravo geralmente, eu digito ideias de, de texto. Hum. É, geralmente, uma crônica, crônica, mesmo uma pesquisa é mais interna, né? Você, é, eu digo que é um pouco como você olhar com uma lupa para um, um objeto, para um assunto, para um tema, você ficar estudando mentalmente esse tema, um pouco como massa de pizza, ou de croissant, que você abre a massa, dobra a massa, passa o um negócio em cima, abre a massa, dobra a massa, passa o rolo em cima, né? você vai mexendo naquele assunto e descobrindo naquele assunto coisas ocultas, piadas, coisas engraçadas, memórias, então é mais uma análise interior. Quando eu vou escrever uma coluna política, digamos assim, ou uma coisa sobre, sobre um fato do mundo Concreto, um fato noticioso e tal, aí sim. Aí eu pesquiso, daí eu leio sobre o assunto, né? Às vezes uhum. até tem que ler um livro. Mas isso é mais raro, porque a maioria das crônicas é, é, é sobre, sobre o nada, né? Sob, sobre assuntos banais, assuntos do cotidiano sobre os quais a, a experiência é que conta mais do que, do que os fatos.
0: É engraçado você falar isso, porque lembra muito o processo do stand-up, né? De pegar uma premissa e ficar cutucando aquela premissa por todos os lados para ver o que, quantas piadas, quantas observações podem sair daquela premissa. E é mais ou menos o que você faz com as suas crônicas também.
1: O stand-up e a crônica são muito parecidos. O stand-up e o sitcom, uhum. né? Comédia de situação, né? Aquilo, aquela brincadeira do Seinfeld, que tem um episódio que ele e o George vão vender, fazer um pitching do, do programa, uhum. e o George fala que é um programa sobre nada, é <risos> uma série sobre nada, é a, a crônica ideal é sobre nada. O Manuel Bandeira dizia sobre o Rubem Braga que o Rubem Braga era bom quando não tinha assunto, então era ótimo. <risos> é isso é uma brincadeira porque sempre tem assunto, né? O, o, o objeto sobre o qual o cronista finge que está falando não é o assunto dele, né? Ele uhum. é só uma desculpa para ele tratar de outros assuntos. Então são coisas que se aproximam, né? o, o George não está falando da pizza ou de sei lá o que, ele tá falando do egoísmo dele, da, da infantilidade dele, da vaidade dele e tal. Então tem, tem temas grandes por trás desse pequeno assunto, não. que é, eu acho, na verdade, como a vida se desenrola na experiência comum, né, os grandes assuntos, eles se manifestam através de pequenos atos, pequenas atitudes, né, você percebe uma animosidade na sua namorada ou namorado, não porque ela fala, eu estou amando menos hoje, mas porque a pessoa impõe um filme no Netflix no sábado à noite quando vocês estão escolhendo, ou porque a pessoa bate forte a porta do carro. E é assim que as emoções se uhum. se mostram, né? É por, por ações, pequenas ações, pequenos olhares. Então a, a tentativa da crônica é simplesmente manifestar essas essas emoções por trás desses pequenos atos.
0: Qualquer pessoa como você que tem uma coluna no jornal seu caso não é uma coluna, né? É uma, um terraço. É
1: uma
0: laje, é. uma laje. Já ganha um rótulo de formador de opinião, né? Por outro lado, um cronista não precisa ter esse compromisso de formar a opinião de ninguém, né? Como você falou, é entretenimento. Como você encara essa responsabilidade? Você tenta equilibrar aquelas crônicas sobre o nada, como diria o Seinfeld, com aquelas mais políticas, mais opinativas?
1: Eu acho que o, esse. esse... Rótulo de formador de opinião, né, que é uma coisa que surgiu ali nos anos 90, ele era verdadeiro antes da internet, uhum. né? Porque hoje o Whindersson forma muito mais opinião do que eu, uhum. né? É. Vai no interior no interior do Mato Grosso perguntar quem é Antônio Prata e quem é o Felipe Neto, o Whindersson, né, ou a Isa, ou a Anitta, e assim, eu, eu escrevo para 300 mil assinantes, deve dar um milhão, um milhão e meio no máximo de leitores, né? É. É, esses caras têm 20, 30 milhões de seguidores, né? O que eu acho que a minha questão de como equilibrar a crônica e o comentário da, da política e tal tem menos a ver com um senso de responsabilidade do que com um senso de um sentimento de indignação. Uhum. É, assim, você fica indignado, né? Você vivendo no Brasil todas semanas, todo dia você está indignado. Agora, eu tento sempre dizer para mim: meu trabalho não é esse. Meu trabalho não é falar sobre o ministro das Relações Exteriores e tal. Meu trabalho é fazer crônica. E fazendo crônica, eu estou agindo politicamente. Né? Eu estou ajudando a aliviar... Eu sou a válvula da panela de pressão. É importante a válvula da panela de pressão. Nossa. Não explodir a panela <risos> é uma coisa importante. Né? Eu, eu, eu tive muito essa, essa crise... Eu tenho essa crise constantemente. Eu já escrevi umas 10 crônicas é. iguais, que é assim como é que eu vou fazer crônica agora, que caiu um avião, como é que eu vou fazer crônica depois dessa chacina, como é que eu vou fazer crônica... Mas eu tive, ficou super difícil na época da, do incêndio da Boate Kiss, Sei. lá em Santa Maria, que morreram um monte de jovens, e, e o Caderno Cotidiano era o caderno que cobria isso, e foi uma coisa que levou semanas. Uhum. Durante semanas era a capa do Caderno Cotidiano, e eu falava, como é que eu posso fazer uma crônica sobre minha filha que aprendeu a falar, meu filho que sentou, é, sobre, sabe, sobre a flor, sei lá o quê. E, e aí eu me convenci, eu falei, cara, talvez as pessoas que são parentes desses adolescentes e estão lendo esse jornal, procurando notícias, né, sobre essa coisa horrível, talvez se deparem com esse espaço e precisem durante três minutos Não. pensar em outra coisa, Não. precisem esparecer, talvez eu consiga trazer para essas pessoas um pouco de, de alívio, e, e eu sempre penso nisso. Eu vi uma entrevista muito legal com Steve Colbert, sabe, o apresentador e comediante americano e tal, num podcast muito bom, aliás, chama Fresh Air, que é uma mulher que chama Terry Gross, que eu acho a melhor entrevistadora do mundo, e ela falou qual que é o papel do, do humorista durante o fascismo, era durante ainda o governo do Trump. Uhum. E ele falou: olha, uma das necessidades do fascismo é que todo mundo esteja com medo o tempo inteiro. É, o fascismo não, não, não funciona, não evolui se as pessoas não tiverem com medo. Né? O uhum. autoritarismo depende do medo para que as pessoas obedeçam. E é impossível re, rir e ter medo ao mesmo tempo. Uhum. Quando a pessoa ri, ela não está com medo. Então eu, fazendo rir, tô combatendo o rito, eu fascismo. E é verdade. Uhum. Né? É claro que a risada pode durar um minuto, 30 segundos. Mas só a ideia de que ele perceba que existe um canto em que o fascismo não alcança, assim como existe um canto em que a Teletela do Big Brother, no 1984, não filmava o Winston Smith na, na casa dele, é, já é uma, uma, uma ponderação importante, né? É. Nem tudo é Bolsonaro, nem tudo é fascismo, nem tudo é Trump.
0: É, como disse o Paulo Gustavo, né? rir é um ato de resistência. Isso, exatamente. Você também tem uma definição boa de crônica, que é crônica não é um discurso em cima do caixote, é um papo sentado no meio fio. Então, às vezes, não é evitar um tema, mas é o jeito como você observa, como trata ele.
1: É Essa definição não é minha, é do, do Humberto Vernec, é outro cronista, ele sempre fala isso. Isso vem um pouco da, da crítica que o Antônio Cândido fez, num texto que chama A Literatura ao Resto do Chão. Hum. Ou a vida é o resto do chão, agora eu não, eu não lembro direito. Mas que ele falava, a crônica é um, é um texto perto do chão, perto do, do, do pé do mundo, né? Não é, um, não é um discurso no palanque. E isso que você falou, eu acho que é importante, que é qualquer tema pode ser trazido para o boteco, é. pode ser trazido para a vida comum, né? Eu lembro que, por exemplo, teve um debate da Dilma com a Silas na, nas eleições de 2014 que eu fiz uma crônica que eu não gostei. Era uma crônica, assim, opinativa, era meio textão de Facebook, falando sobre o Fla-Flu, eu não gostei. E no dia seguinte que eu mandei, eu tive uma ideia de uma crônica que seria uma crônica real sobre aquilo, que era, no, de, no intervalo do debate, do segundo turno, a Dilma e o Aécio se encontram, cada um numa cabininha de banheiro, e percebem que quem tá do lado é o outro. Hum e cada um sentado na sua cabine começa a conversar com o outro, e lentamente eles confessam que não queriam estar ali. O <risos> Aécio fala que o vô dele, que era da política, ele nunca foi da política, ele queria surfar, namorar, beber, fazer outras coisas, envolvendo tóxicos. <risos> e a Dilma falava que também não queria, que o Lula que insistiu, e daí caiu no colo dela, e, ela não, tal, e daí os dois decidiam fugir. E aí o Aécio e a Dilma fugiam da, do debate e nunca mais iam, iam viver na Polinésia, não necessariamente num, num enlace amoroso, mas eles fugiam juntos e... Isso era uma crônica, né? Uhum. Isso era uma crônica sobre, aquele, sobre aquelas duas pessoas, mas eu não vi no momento, então eu não fiz essa crônica.
0: Vendo algumas entrevistas suas, falando do seu começo como roteirista, eu descobri que uma pessoa fundamental nessa tua trajetória foi a Adriana Falcão, que já veio aqui conversar na salinha. E outra pessoa fundamental também foi o Dedé Laurentino, que também veio aqui já conversar com a gente. Como é que foi essa história?
1: É, foi, de, foi por causa de um erro da Adriana, <risos> que, que foi remendado pelo Dedé. Foi assim, é, um dia eu estava em casa e a Adriana Falcão me ligou, eu não conhecia ela pessoalmente, conhecia já o trabalho dela, admirava ela, e me chamou para fazer um roteiro de uma série que ela estava fazendo com o João Falcão lá na Globo. Uhum. Eu nunca tinha feito roteiro, não tinha a menor ideia do que era um roteiro. E eu fiquei feliz, e falei, tá ótimo, vamos fazer. E ela falou, então tá, amanhã eu te mando a escaleta. E escaleta é essa ferramenta do roteiro, que é uma ferramenta muito básica do roteiro, né que é um resumo, basicamente, um resumo detalhado, cena a cena, de um episódio ou de um longa. Mais ou menos como a planta tá pra arquitetura. Assim. Uhum. E eu não tinha a menor ideia do que era uma escaleta. Então eu falei, o que, que é escaleta? E quando eu falei o que, que é escaleta, era como se eu estivesse contratando um um arquiteto para fazer uma casa, <risos> e você falasse, quando você manda a planta, e o arquiteto falasse, o que, que é planta? <risos> né? E ela teve um silêncio é, digno, de, 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 proporcional a essa ignorância. <risos> e aí ela falou, você não estava em Barcelona fazendo um curso de roteiro? Eu falei, não, 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 eu estava em Barcelona porque eu era casado com uma moça que quis estudar design lá, e se eu não fosse pra lá eu perdi ela, estudei espanhol <risos> estudei história da Espanha estudei pinturas, tem muita coisa mas roteiro não, só que ela já tinha me chamado, e daí deu um tempo e tal, daí no dia seguinte ela me ligou e falou, olha, eu vou, eu vou botar você pra fazer esse roteiro com o André Laurentino vocês vão fazer juntos hum. e eu não conhecia o André o André já era um cara experiente, já tinha, já tinha experiência de roteiro da publicidade ah. e já tinha experiência também da ficção e o André, daquele jeito dele, muito generoso e muito sábio, meio que me pegou pela mão e foi me explicando o que é uma escaleta, o que é... <risos> e eu passei algumas tardes na casa dele, tendo as piores ideias que alguém já teve. Por quê? Por, por falta de experiência claro. mesmo, né? Você fala, ah, então aqui nessa cena entra um tiranossauro-rex correndo, e aí ele fala, olha, é, não dá para fazer um tiranossauro-rex... É uma coisa de feito especial, que custa milhões, sabe? Eu acho que a gente tem que se virar com os atores mesmo. Eu... Ah, entendi. E aí eu, eu tive as primeiras, assim, beabá do roteiro com o Dedé. Depois eu fui estudar, né? Depois disso eu fui estudar, e até hoje estou estudando, e lendo, fazendo curso e tal. Qual foi a maior dificuldade de se adaptar?
0: Sair das crônicas para ir para os roteiros?
1: Cara, é outro esporte, sabe? É outro esporte. Primeiro que assim, a crônica, como qualquer gênero literário, é a obra em si. Uhum. Se entrega e é isso. O roteiro é um manual de instruções para 200 pessoas produzirem uma obra, que é o filme ou o episódio de TV. Então é preciso um conhecimento de, 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 da estrutura né, de produção para você fazer. E a crônica também, ou, ou a literatura, você é capaz de entrar na cabeça das pessoas. Né? Você pode começar uma, uma crônica falando assim, fulano havia se separado uma hora antes e estava tentando preencher o buraco no seu coração com sanders de chocolate. Uhum. Como é que você vai filmar essa frase? Como é que você vai fazer um cara comer sanders de chocolate com a cara de quem acabou de se separar? Uhum. Não existe isso em ação, comer um sanduíche de chocolate como alguém que acabou de se separar uma hora antes. Né? Então, a, a, na, 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 No roteiro, na, no, 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 na dramaturgia, você tem que entender o que se passa com a pessoa pelos atos e palavras. Você não pode fazer, até pode, muita gente faz, mas é uma porcaria você falar, começar essa cena com o, o cara chorando e levantando a mão e falando, garçom, manda o 19º porque eu já comi 10... Porque eu acabei de me separar faz uma hora, né? <risos> é, seria quase que um voiceover falso, né? É. Então é, você não vai fazer o, o, o personagem narrar o que ele está sentindo, claro. né? E é difícil isso. É uma dificuldade com a qual você se depara a cada roteiro, a cada cena. E uma outra coisa também, né? Assim, uma crônica, ela é quase que a antinarrativa. É a anti história É né? uma boa crônica. É, você, é muito difícil você contar para alguém uma boa crônica. Hum. A, a crônica, nesse sentido, ela se aproxima mais da poesia do que da, da narrativa, mas, mais da poesia do que do conto. Ela é muito mais a, o olhar do cronista do que o que aconteceu. É. O roteiro é o contrário, o roteiro é história, estrutura. Né? O que, que acontece? Você não pode começar a ler uma crônica falando, e aí, o que vai acontecer? <risos> é verdade. Né? As crônicas do, do Rubem Braga, o, o, os acontecimentos são pequenas, pinceladas, né? o que acontece. Não, quase uma fotografia. Né? Quase uma fotografia. Ou pelo menos dois ou três frames. Né? É. Agora, isso repercute dentro do cronista de uma maneira enorme. É como tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É. Né? A, qual é o, o, o acontecimento? O acontecimento que é narrado é esse. Ah. No entanto, a repetição desse acontecimento vai dando a dimensão da, do problema intransponível, da, da, né, da, do muro, da coisa insolúvel e tal. A crônica é muito parecida com isso. E, a, e a, 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 o roteiro é o contrário. Né? Você olha para a pedra e você fala, bom, e aí? A pedra vai explodir. <risos> Tem tá até uma piada que é boa, que, é, 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 que o Maqui, que é um professor de roteiro, fala que é a diferença do filme... Sim. Francês para o filme americano. É assim: no filme francês, primeira cena é um céu. Cena, não é a Primeira tomada. Né? Segunda tomada é um céu mais bonito. A terceira tomada é um céu ainda mais bonito. O filme americano é: a primeira cena um céu, segunda cena um jumbo, terceira cena explode. <risos> <risos> é, o David Mamet fala que é, a função de cada página de roteiro é trazer pro pro, pro espectador a pergunta: e agora? E agora, né, é, na crônica e na poesia não, é, na crônica e na poesia você não tem essa necessidade, tá? então são universos muito opostos, nesse sentido eu acho que a crônica me atrapalhou no roteiro, mais do que me ajudou. E depois do Sexo Frágil, né, que foi a sua primeira
0: experiência como roteirista, isso. você entrou na talvez uma das poucas rotinas mais insanas do que escrever numa coluna semanal no jornal, que foi entrar para o time de roteiristas de uma novela, sua primeira foi o Bang Bang, não é isso? com seu pai, né? Bang Bang, isso, Bang Bang, com meu pai, é. Então ainda tinha esse elemento a mais aí. É, é. Qual era a sua função nessa equipe de roteiristas? Como, como funciona esse trabalho de fazer um roteiro
1: de uma novela? A minha função era mais brigar com meu pai, <risos> em primeiro lugar. Eu falava que o problema é que tinha dois problemas, um é que ele era meu pai e outro é que eu era filho dele. E, e essas duas coisas juntas dificultavam muito a relação. Porque se o seu chefe manda você pintar um negócio de azul e você acha que amarelo é mais bonito, você argumenta um pouquinho, seu chefe fala, não, é azul e você pinta de azul. Mas se é seu pai, Pelo... você fala: não, não, tem <risos> é que amarelo, tá errado. Amarelo. É, não, a, a minha função, eu era colaborador, né? Numa novela, você tem o, o autor, o roteirista-chefe, e você tem os colaboradores. É, alguns autores fazem a escaleta sozinho e criam, criam a história praticamente sozinhos, depois as novelas que eu fiz com o João Emanuel Carneiro uhum. como Avenida Brasil e a Regra do Jogo são assim ele primeiro ele escreve um, quase que um romance de 300 páginas sozinho, narrando começo, meio e fim? Não, começo meio e digamos assim, crise do segundo ato assim no, no, na Avenida Brasil, por exemplo, que era uma história de vingança né a, a Carminha é, mata o marido, vende a enteada para um lixão e se casa com um jogador de futebol rico, o Tufão. Uhum. A menina do lixão descobre que a Nina se finge de empregada, arruma um emprego na casa da Carminha para fazer uma vingança. Uhum. Até o dia em que ela seduz o filho da Carminha, o marido da Carminha e espalha fotos dela de, 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 de com o Tony Ramos, que era o pai dela que a, que a outra matou pela sala e quando a Carminha chega percebe que a Nina é quem ela vendeu pro lixão né? uhum. esse, é o, esse é o momento de grande virada da novela, ele sabia o que acontecia até aí Entendi. depois não mais, e daí a cada semana ele mandava duas ou três escaletas pra gente com os capítulos e a gente abria cenas, a gente fazia então ele falava o que, que precisava acontecer e a gente escrevia aquilo entendi, e você escrevia sempre pro mesmo núcleo ou variava? não, variava Variava. Dependia das semanas, das histórias. Às vezes você vai se acomodando mais, entendendo mais de um e de outro, mas às vezes varia total. É, mas geralmente, assim, você tem né? Você tem mini arquinhos de personagens. Então, naquela semana, o que está acontecendo com esse núcleo é isso. Então, geralmente, é a mesma pessoa que vai fazer as cenas desse núcleo naquela semana. Na, na outra semana, podem ser outras pessoas. E aí, tudo vai para ele, para ele ver se está tudo coeso, se tem uma unidade. É, No caso do João Emanuel, a escaleta é tão detalhada e tão bem feita que ele não tem que mexer muito. Uhum. Porque ele já faz uma coisa muito, muito detalhada. Ele manda uma escaleta de 20 páginas para um episódio de 30. Entendi. Então ele já tem basicamente fala-fala na escaleta. Você tem é que dar um colorido para aquilo e às vezes dá uma. Por exemplo, ele bota lá. É, Nina e Jorginho estão brigando. Ela quer isso, ele quer aquilo. Aí você inventa uma razão de briga que tenha mais a ver com aqueles personagens, um lugar que, tenha, que seja um bom cenário para aquilo e tal. É, é, um pouco, é um pouco um trabalho de, de azulejar, assim, do colaborador do João Manuel. Em, outras, em outros autores, o trabalho é muito maior. Em outros autores, a, 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 a explicação da cena pode ter duas frases. Entendi. É, você tem que inventar muito mais. E devem ter autores que chamam mais os colaboradores para criar essa escaleta, né? para ajudar a definir isso, a escaleta. Isso, é. Tipo, Gilberto Braga parece que fazia a escaleta com todos os colaboradores todo dia.
0: Não.
1: Sentava lá todo mundo na casa dele e fazia. Quando meu pai saiu do Bang Bang, problemas de saúde, entrou o Carlos Lombardi. O Carlos Lombardi fazia sempre com alguém, eu fiquei muito tempo lá no Rio fazendo a escaleta com ele. O roteiro, eu não sei exatamente porquê, mas o roteiro é uma coisa muito boa de fazer em equipe. Uhum. Eu não me imagino fazendo um roteiro de nada sozinho, é bom você dialogar com alguém. Porque o roteiro, na verdade, ele... A cada ideia que você tem, que é uma ideia digamos assim, que nasce do seu inconsciente, você precisa de 20 outras ideias, que são ideias de engenharia. Uhum. Qual é a cena que mostra que esse cara é um cara tímido e... Barará barará. Como é que a gente revela isso? Qual é a situação em que a gente extrai melhor essa característica desse cara? E como é que a gente faz essa cena ajudar a gente a contar essa história que a gente está contando? Sabe, são respostas para perguntas muito específicas. Uhum. Então, as pessoas muitas vezes acham que a criatividade tem a ver com pensar fora da caixa, com a maluquice, né, com... Aquela, aquela, aquela ideia um pouco clichê da, da, né, das drogas e da, o cara é muito louco. Quando, na verdade, a criatividade na dramaturgia, ela tem muito a ver com, com as exatas. Uhum. É, é achar as respostas certas. Não vale qualquer resposta. Principalmente quando você vai evoluindo na história, vai entendendo quem é o personagem, qual é o conflito. A sensação que você tem é que você está procurando a chave Phillips perfeita para aquele parafuso. Uhum. É, você não está inventando nada, você está criando, você está achando a coisa certa. Tem, tem certo e errado, sabe? Você fala, isso está errado, isso está certo. Isso pode eventualmente
0: gerar um conflito, né? Entre um colaborador e o autor. Porque às vezes você pode achar que aquela chave Phillips não é a ideal para aquele parafuso.
1: Olha, é, na maioria das vezes, quando você tem um bom... roteirista chefe e um bom colaborador, e os dois entendem do assunto, e os dois estão envolvidos na história eles concordam, sabe, porque é, eu sempre digo que os dois são o chefe e a história, você é funcionário da história. Tem uma, um livro muito bom do Sidney Lumet, diretor, chama Making Movies, uhum. e ele fala que ele tem um único elogio no set, que serve para o roteirista, para o produtor, para o cara da trilha sonora, é, para os Efeitos Especiais, para o cenógrafo, para todo mundo, que é, estamos fazendo o mesmo filme. Uhum. Ele olha os croquis da, 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 da do figurino e fala é isso estamos fazendo o mesmo filme. Ele olha a luz e fala é isso estamos fazendo o mesmo filme. Porque todo elemento de uma história ele é dramaturgo, né? Por que, que esse cara tá de boné vermelho nessa cena? Se não tiver uma razão muito clara para esse cara estar tá de boné vermelho, ele tem que não estar de boné vermelho. Não. Tudo ajuda a contar a história tudo, tudo, a, a luz tem que ser de um jeito por causa da história é. É, a, a entonação tem que ser de um jeito por causa da história, o fone vai ter fio ou não vai ter fio, isso diz muito sobre nós dois, uhum. entendeu qual o significado desse fone sem fio pra esse personagem, ou esse cara não usa fone, tudo isso tem uma, tem uma função, ah. né o roteiro, a dramaturgia tem muito a ver com
0: função seu é último trabalho na TV, pelo menos que eu saiba foi aquela série sobre pressão eu achei sensacional, viu? os episódios achei muito legal. E é uma série mais séria, né? Vamos dizer assim. Diferente de novela, que é mais aberto, é uma série fechadinha. Imagino que você já saiba começo, meio e fim dela, quando você começa a fazer. Mas no modelo americano, né? De séries que a gente assiste. Imagino que deve ser mais prazeroso, né? Escrever uma série assim, nesse formato.
1: É, eu fiz de, depois, sobre pressão, eu fiz uma outra série chamada Pais de Primeira. Hum. Mas a resposta da sua pergunta serve para as duas, porque também é uma, é uma série de seis capítulos só. E sim, é, eu não me acho muito talhado para fazer novela, porque eu acho que para fazer novela você tem que ter um universo de personagens dentro de você muito grande. Eu não tenho. Uhum. Meu pai foi criado numa cidade do interior, nos anos 50. E 60. Quem foi criado numa cidade do interior tem dentro de si é, prontos um padre, uma <risos> freira, as putas, o corno, a mulher do corno, o bêbado, o rico, o pobre, o coronel, o mendigo. <risos> ele tem, ele tem esse, essa cidade cenográfica <risos> né, na cabeça dele. Já o João Emanuel era um filho único, sem pai, que morava com a mãe. Então era ele e 2.700, não sei quantos, ele sabe o número exato, bonecos, que iam de Playmobil a bonecos de chumbo, passando por bonecos de pelúcia e tal. E ele organizava todo ano uma eleição para eleger o bem supremo, que era o líder daqueles bonecos. E ele fazia 2.700 cédulas e fazia, levava uma semana a eleição, e curiosamente todo ano ganhava o bem supremo, que era o mesmo boneco. <risos> Fraude. É, é, e também tem uma história boa que ele ficava, ele morava numa casa em Santa Teresa. ele ficava na laje com um telefone quebrado olhando a baía de Guanabara e quando entrava um navio ele olhava com um binóculo o nome do navio e ele falava no telefone, atenção navio de bandeira britânica SS sei lá o que é, Queen Elizabeth é, permissão para ancorar e ele fala, permissão concedida <risos> e eu acho que é, é bonito essa imagem dele criança porque tem muito a ver com, com escrever uma novela, né você fazer esse transatlântico uhum. cruzar o, o oceano e ancorar é, eu, eu sou uma criança de, de prédio, de playground de, 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 de brincar com pouca gente entendeu eu tenho eu os tenho uhum. personagens do Friends <risos> dentro de mim eu não tenho um padre Entendi. Então, eu, pra mim, é mais fácil mapear esse mundo, do, esse mundo menor da, do seriado. E, sim, tanto na não Supressão quanto no País de Primeira e outras séries, você, você entrega é. fechado né, os episódios. E começa-se a filmar já com tudo escrito. Isso é muito mais legal, mais saudável.
0: E o fato de escrever profissionalmente, você falou isso no começo lá um pouquinho, de que o fato de você escrever profissionalmente às vezes atrapalha você escrever coisas mais livres, mais autorais. Um romance que você queira escrever, um longa ou uma série que você queira criar. Enfim, criar mais livremente, né? Porque você está sempre tendo que escrever alguma coisa com o um prazo apertado.
1: É... O que, o que foi acontecendo, felizmente, ao longo da minha carreira, é que as uhum. outras coisas foram virando as minhas coisas. É, então, no começo, eu tinha o meu trabalho autoral e os <risos> 300 nomes de detergente. Né? O meu trabalho autoral e uma reportagem sobre... É, sei lá, eu escrevia muitas frilas para uma revista uhum. da Unilever, por exemplo. Uma matéria sobre é, o óleo de milho oh. na virada do milênio. É, aquilo realmente não era exatamente o que eu queria fazer, embora eu fizesse com prazer, e era interessante, sou um cara muito interessado, então ia lá e falou, nossa, olha só o milho, quanta coisa por tem no milho. Mas, aos poucos, isso foi virando a mesma coisa, então, quando estou fazendo Supressão, ou Pais de Primeira, Pais de Primeira, por exemplo, é uma série sobre a paternidade, e que foi um projeto que eu entreguei, que eu fiz com com três outros roteiristas, o Thiago Doutor, uhum. o Chico Matoso e a Tati Bernardi, a gente fez no nosso tempo livre e entregou lá para a Globo, eles aprovaram. Então, isso uhum. para mim é fazer o, o meu trabalho. E claro que eu faço coisas paralelas, também eu escrevi, ano passado escrevi uma peça, infelizmente eu acabei a peça tipo em fevereiro e aí começou a pandemia, então ela ainda tá, vai ser montada assim que acaba a pandemia... É, estou escre sempre escrevendo livros infantis é. também escrevo contos daqui ali vou escrevendo minhas coisas mas eu, é isso é, é, eu, eu não considero muito hoje o que eu faço no roteiro como o que eu faço para os outros é, é muito o que eu faço para
0: mim você falou agora da paternidade né claramente a paternidade teve um impacto bem grande na sua vida no seu jeito de enxergar o mundo e isso se reflete no seu trabalho é um tema frequente e em diferentes formatos e uma dessas foi entrar no mundo da literatura infantil. Além do tema paternidade, como é que isso mudou o seu jeito de trabalhar? Porque a sua vida deixa de ser só sua, né?
1: Cara, é, você sabe bem também, né? Você tem dois filhos uhum. meio da idade dos meus. É, aquela, aquela história que fala que, a, que o bebê vem com a baguete embaixo do braço, né? Que assim que o bebê, o bebê traz o, as possibilidades de ele ser sustentado, isso é muito verdade, assim. É, eu fiquei muito mais versátil na minha escrita depois de ter filho. É, você precisa de muito menos condições ideais de temperatura e pressão para escrever uhum. depois que você tem filho, porque você tem que se virar nos intervalos em que o bebê está dormindo, entre uma mamada uhum. e outra, né? Você tem que se virar. É, a ideia, né, essa coisa assim, ''Ah, eu não quero muito fazer esse trabalho'', isso não é o meu sonho, escrever sobre o milho ou, ou nomes de detergente. Quando você tem filho, é, é, você precisa tanto pagar as contas que uhum. não passa pela sua cabeça essa ideia meio né, assim, mimizenta de, ah, esse não é o sonho da minha vida. Você vai atrás, você vai feliz, entendeu? Você, a bola que quica, você chuta. E... e, e tem mudanças também maiores, assim, né? Muda a sua visão de mundo, muda a ideia, a ideia de uma continuidade né? genética é, e, e, e de criar um ser humano que estará vivo quando você não mais estiver. É uma ideia, me, pelo menos para uhum. mim, me parece muito bacana, assim. Eu, eu, como, eu, como aterro, eu acho muito bonito uhum. isso, sabe? É, é, é essa continuidade é, genética e existencial e cultural também tem uma coisa da, da vaidade né, assim depois que você tem filho, você, você vai de moletões, raider e pochete <risos> na padaria
0: a crônica é muitas vezes uma provocação também ao leitor, né, eu queria saber de você qual foi a sua crônica que gerou mais polêmica?
1: Eu não sou muito da provocação eu não, eu não acho que neste momento que a gente está vivendo, a provocação seja eficiente <risos> eu tenho muito mais a tentativa de convocação ou de congregação, de trazer o cara para junto, do que de tentar tirar sarro, sabe, ou, ou... Oh, eu não, não sou um cara do sarcasmo. Às vezes eu perco a mão, às vezes eu tô bravo e tal, e escrevo crônicas que despertam a fúria, e às vezes a intenção não é despertar a fúria, às vezes a intenção é, é falar de um assunto, mas isso aqui hoje em dia é impossível não despertar a fúria, <risos> né. Se você falar que você gosta de sorvete de baunilha, vão falar que você está se aliando ao imperialismo norte-americano, que você é um capitalista e que os americanos roubaram a baunilha <risos> dos mexicanos e a apropriação cultural. Se você falar que você gosta de sorvete de cupuaçu, vão falar que você é, é. comunista, que você é a favor da, da nacionalização, das multinacionais. Tudo gera gera ruído, mas eu tento não me pautar por isso porque eu sempre digo isso, que quem se manifesta é 5% dos leitores, né? Quem fala que achou genial e quem fala que achou horrível é 5% de cada lado. Então, 90% das pessoas, que é quem realmente importa, não estão falando nada. Então, se você for se pautar por esse 5% de um lado, 5% por outro, do outro, você vai se orientar é. por uma biruta errada. E biruta, nesse caso, serve para duas coisas. O instrumento de, que mostra para que lado o vento está indo <risos> e o biruta da internet que escreve xingando. Né? Na maioria das vezes, as suas
0: crônicas são escritas na primeira pessoa. Sim. E isso deve levar muitos leitores a confundir o que é ficção e o que é realidade das coisas que você escreve, o que realmente aconteceu com você. E não é uma coisa que, lendo as suas crônicas, é uma coisa que você faça muita questão de, de deixar claro, de, de separar. Você não faz questão de deixar claro pela história que não é você ali falando. É proposital?
1: É fundamental, né? Assim, se, se você começar um, um, um livro, um romance, ou um stand-up falando isso é ficção, acabou. Uhum. Acabou o romance, acabou. né? O trabalho do artista é fingir pro leitor, ou pro cara que tá vendo o filme, ou quem quer que seja, que aquilo existe, né? o stand-up é, é ficção, né, o cara uhum. tava vindo para cá, tava vindo aqui pro clube hoje, né, pro, pro bar e me aconteceu uma coisa muito maluca no ônibus, claro que ele não tava vindo e aconteceu coisa maluca, ele tá trabalhando nesse texto seis meses né, uhum. e a crônica também, a crônica é um gênero de ficção, mesmo que, que eu conte uma história que de fato aconteceu comigo é, quando eu vou lapidar essa história e, e, e formatar essa história pra literatura, pra crônica, ela vira ficção eu vou, eu vou me utilizar é, das partes dela que interessam numa história que tem graça numa crônica né Não é como se fosse uma câmera ligada filmando tudo ao redor né você você retira do real só o que te, que te interessa é. e coloca ali e esse recorte já é a ficção né? esse recorte já é já é, faz parte da ficção e eu tenho eu sempre eu tenho essa luta assim de falar olha a crônica é ficção. <risos> isso já me deu problema várias vezes, porque as pessoas leem como se fosse eu, é. e, e às vezes quando eu acho que essa confusão pode ser prejudicial, eu aviso, mas é, tri é uma tristeza ter que avisar, é. porque você perde o efeito, né? você perde o efeito da, da pessoa estar tá lendo aquela história e acreditando que essa história existe, isso é importante.
0: É, é um pouco como o stand-up mesmo, né? Porque, é, claro, existem contos, romances, em que a história é narrada na primeira pessoa, mas a primeira pessoa é completamente diferente do narrador. Às vezes é o, o, o escritor é um homem e a narradora é a mulher. Não necessariamente alguém parecido com o narrador. Ou um
1: golfinho né? ou uma mesa. <risos> Exatamente.
0: É. Não necessariamente é alguém parecido com o escritor, né? Fica mais clara essa
1: diferença. É, mas o próprio parecido com o escritor já é uma criação ficcional também. É, aquele, sim, claro. aquele, aquele cara que, que escreve as que, que a voz que há nas crônicas é a minha voz da crônica, não sou eu. Então, é, quando, mesmo que eu conte uma história que aconteceu comigo, com a minha mulher, o personagem que eu coloco ali, ele tem vários filtros. E o personagem da minha mulher também tem vários filtros. É uma coisa muito photoshopada ao ponto de que você se pergunta, isso aqui pode ser é, chamado de foto, ou isso daqui já é pintura, ou isso daqui já é, é animação, ah. ou sei lá, sei lá, <risos> né? Aqui é como aquilo que eu falei no começo, e, e esses filtros importam mais do que a história, ah. na crônica, né? É a maneira como você abocanha aquilo que, que interessa ao leitor. O Larry David, do,
0: daquela série Curb Your Enthusiasm, que criou o Seinfeld também, ele fala, né, que o programa dele atual, o Kirby Enthusiasm, é muito em cima dele. E aí muita gente pergunta, pô, você faz tudo isso na vida real? Não, eu não faço nada disso na vida real. Aquilo ali é se eu tivesse mais coragem e nenhum bom senso, né? Aquele é uma versão exagerada <risos> é. de mim, né? Talvez é, seja é. o que eu
1: penso, mas não é o que eu faço. É, é. Em todo, né, em todo o trabalho de qualquer artista, são idas e vindas contraditórias, né? Aquilo é um pouco dele... Uhum. E também não é. Ele, ele é um pouco daquele jeito. Ele, ele, na primeira temporada de Seinfeld, ele pediu demissão três vezes. <risos> é, imagina, o cara ele era um cara de stand-up duro, duro, com um pouco público, agressivo, malucão. E aí dá um programa de televisão pra ele e ele se revolta toda hora com os caras e, e pede demissão. <risos> E, e, e a cada vez que ele pedia demissão, ele ganhava o braço de ferro e conseguia fazer as coisas que ele queria ah, fazer. Aham. Então, ele tem um pouco aquele jeito maluco mesmo. E
0: cada vez que renovava a temporada, ele ficava desesperado e queria ir embora, né? É. Não, não quero isso, me tira
1: disso. Até que ele foi, né? Na sétima, na oitava, é, lá no final, é, ele foi é. embora.
0: E hoje em dia que você domina essas formas, a crônica, o roteiro, como é que você define qual é a forma ideal daquela ideia? Quando tá na sementinha na ali. Quando é só uma sementinha, ele pode virar uma crônica, ele pode virar um conto, ele pode virar um curta, ele pode virar um longa, ele pode virar um esquete, como você fez com sala de roteiristas, né? do, de uma discussão de roteiristas, como se estivesse criando essa realidade que a gente está vivendo agora, do governo, que você fez com o Fernando Meirelles e ficou demais.
1: Aquilo poderia ser uma crônica, por era exemplo. Era uma
0: crônica. <risos> então.
1: É, aquilo saiu, foi, era uma crônica que o Fernando me escreveu no dia e falou, vamos fazer um curta. Ah, legal. E daí eu fiz o roteiro, é. Mas a ideia, a semente, ela já vem com a potencialidade do que ela é, sabe? É, você, quando você trabalha com essa agricultura, <risos> você sabe que você está com uma semente que é de mexerica e que a mexerica precisa de um solo assim, mais argiloso, menos arenoso, mais úmido, com estações do ano marcadas ou não marcadas, você sabe pela semente. Quando vem a semente, você já sabe se isso é conto, se isso é crônica, se isso é romance, se isso é roteiro, porque são coisas diferentes, sabe? E, e, e geralmente não dá para você trocar de... Dá para você aproximar, por exemplo, teatro e cinema, ou teatro e TV, né? Dramaturgia. Uhum. Tem, tem ideias que podem ser uma peça e que podem ser um filme. E muitos filmes são feitos em cima de peças. Tem ideias que podem ser um livro e podem ser um filme. Mas é muito difícil você ter uma ideia que pode ser uma crônica e pode ser um romance. Uhum. Pode ser uma crônica e pode ser um episódio de série, de drama. Muito difícil você se confunde tanto de você olhar para uma, pra uma é, semente de mexerica e achar que aquilo é um abacate. <risos> é. Acontece, acontece e você começa a cavucar o solo da sua massa cinzenta e percebe que não funciona por ali, Entendi. sabe? É. Isso acontece bastante, você, você começa a, a desenvolver uma história e percebe que ela, ela tem defeitos, ela não... na verdade isso é o que mais acontece, né, isso eu acho importante falar sobre criação, porque muita gente que trabalha ou quer trabalhar com criação acha que, que, que as ideias e a criação é um negócio que cai na sua cabeça pronto, uhum. e não é, é um caminho de muito tropeço, um caminho com muito mais tropeço do que passo reto. Uhum. E muitas vezes eu percebo isso de quando as pessoas me... me... A maioria das, das pessoas que não é do ramo e que me mostra alguma coisa para ver, a primeira coisa que fica claro é que aquilo foi pouco trabalhado. Entendi. Você vê que a pessoa se debruçou pouco sobre aquilo. Uhum. Então é uma ideia um pouco da, da, da criação a ver com uma coisa de inspiração, de genialidade e tal, e não é. Não é, mesmo que a pessoa, se a pessoa for genial, se ela não trabalhar, não vai ficar bom, uhum. sabe? Fica como o tipo Ronaldo Gordo no Corinthians. <risos> é, não corre. É um gênio, mas não corre,
0: não adianta. É. é, tem uma frase de alguém que eu não lembro quem é agora, que fala que
1: escrever é reescrever. É, é isso. Eu nunca entendo quando alguém fala, ah, geralmente o cara fala mostrando como ele se esforçou, eu fiz oito versões desse romance. Como ele sabe que ele fez oito <risos> versões? Porque pra mim, todo dia que eu sento pra trabalhar, eu tô fazendo uma nova versão. É. Todo dia que eu sento pra trabalhar num texto, eu tô mexendo no texto inteiro, né? Eu, eu, aliás, se, se eu não, não tivesse mais computador, tivesse que fazer à mão, eu ia me ferrar, porque a minha escrita, ela, ela depende de recortar, colar, puxar, apagar, reescrever, mudar a palavra, corta aqui, joga pra lá. É isso, né? um pouco como, sei lá, embaralhar cartas, assim, né? Você vai, você vai embaralhando, uhum. É como editar, né? É como editar um filme. É editar. É né? editar,
0: exatamente.
1: É editar, é. Tem até quem fale que a, a, a edição, tem, tem um, um, um podcast muito bom de, de roteiro com um cara que fez o Chernobyl, que ele fala, a edição deveria ser tida como a última versão do roteiro. Hum. Porque ela é uma edição do roteiro, ela é a última escrita, é. né? Então você devia falar, assim, nos, nos Estados Unidos tem um negócio legal que, né, que eles têm na produção, assim, eles têm cores do roteiro, pra todo mundo saber com que fase do roteiro cada um tá, como são 200 pessoas e várias áreas, eles têm lá decorado. A primeira versão do roteiro é sempre, sei lá, tô chutando, verde, a segunda é rosa, a terceira é amarela, e eles fazem no papel o amarelo, uhum. no papel rosa, eles imprimem nesse papel. Então, se, você, se o cenógrafo chega com papel azul, e o cara da iluminação tá com papel verde, eles sabem que eles estão com versões diferentes. Uhum. E a última versão dessa colorida deveria ser eles dizem a, a montagem né? a edição, ah. é a montagem porque é onde você vai dar o, o, as últimas cortadas e tal
0: e o que que te daria mais tesão de escrever hoje em dia? um romance? um longa? ou uma série?
1: cara, eu tava fazendo agora um programa de humor um programa de sketches lá pra Globo e é, é, isso é o que eu mais queria fazer mas aí foi pausou por causa da ou cancelaram, não sei ainda, por causa da pandemia não dá pra filmar nada agora e tal isso é o que eu mais quero fazer, é assim, eu continuo sendo influenciado pelo Monty Python Flying Circus. <risos> Isso é o que eu acho mais legal, assim, um programa de humor. Pode ser tanto um sitcom quanto um programa de sketch, sabe? É o que eu gosto, é o que eu mais gosto de escrever. Mas também gosto de, de literatura, também gosto de drama, é, gosto de tudo, assim. Tem a ver um pouco com o que você está pensando no momento, né? Nossa eu tava, fiquei seis meses fazendo esse, esse programa a gente tinha seis episódios prontos tava ficando legal e tal e agora eu tô mexendo em dois livros que eu estou terminando um é uma coletânea de crônicas políticas, meio de 2013 para cá, é meio assim era a, a crônica da, do derretimento nacional e outro é uma continu, continuação de um livro que eu escrevi chamado Nude Botas o uhum. livro Nude Botas é sobre a infância e esse é um livro sobre a adolescência Agora, faz diferença escrever um livro para adulto ou para criança? Faz, faz diferença. Eu acho que para criança tem que ficar muito mais atento. Porque adulto é assim, tem muito adulto, adulto diferente, você vai escrever um negócio, vai botar uma referência e fala, bom, eu quero botar essa referência, se tais adultos não entenderem, outros entenderão. Uhum. Com criança, você já sabe mais ou menos assim, uma criança de 5 anos gosta disso, uma criança de 5 anos entende isso. Uma criança de 5 anos tem medo disso? Tem, 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 tem que ter muito mais atenção na, uhum. no, no, no seu público, né? Quando você está escrevendo para criança. E, por outro lado, tem uma coisa que é assim: uma criança não vai dizer que gostou de um livro infantil porque o, ator, o autor é badalado, tá hypado. <risos> entendeu? Não é. tem. Criança não mente. Não é. existe isso. Não existe autor para criança. Existe o um livro, a é história. Você tem é. que se garantir na história. Adulto, não, né? Você pode escrever um negócio chatíssimo e todo mundo achar que falar que é super legal e não é, porque não. Né, você, é um cara que veio da Mongólia e atravessou o Atlântico Anado, e aí você descreve super mal descrito essa aventura e todo mundo fala: nossa, um cara da Mongólia que atravessou o Atlântico Anado. Então, <risos> é, eu fico muito contente quando crianças se elogiam, sabe? Quando crianças vêm falar que gostaram, ou pais mandam um videozinho lendo o livro para criança, porque é real aqui.
0: E para terminar, se você encontrasse o pequeno Antônio lá, pequenininho, lá atrás, que
1: conselho você daria para ele? Ah, cara, eu acho que eu sairia da frente, eu não queria causar esse efeito. Eu tô feliz, <risos> eu tô feliz aqui onde eu tô, não queria causar nenhum efeito de volta para o futuro, nefasto. <risos> Comigo mesmo. <risos> Fim de papo. Meu, muito obrigado ao Antônio e também ao Fernando
0: Meirelles, que foi quem me ajudou a chegar até o Antônio. A todo o pessoal da Pante Áudio pelo tapinha de sempre. A Carol aqui em casa pela ausência de som ambiente. E se você curtiu, espalhe para os amigos, comente no grupo de WhatsApp, faz o que quiser. Se não curtiu, deve ser algum problema com o seu fone. Valeu, até o próximo. Zagzint.